0: Привет! Меня зовут Илина, и я живу в Стокгольме. Я Марго, и я живу в Лондоне. Мы редко видимся и решили созваниваться раз в неделю, чтобы обсудить все, что нас волнует, и поделиться новостями. Ну что, поехали.
1: Ну смотри, ты в своем отпуске. Да. Мне очень нравится смотреть на твой инстаграм, особенно из-за того, что у нас сейчас дождит каждый день. А-а-а. Знаешь, я заболела. Сейчас, подожди, я сейчас про себя поговорю. Ну давай. Я заболела, потому что я всю неделю ездила домой э, на велике и под дождем, причем под таким реально конкретным дождем. И у меня это все так, знаешь, было весело, прикольно. Я думаю, классно, Полужим Там, знаешь, у меня там дополнительные штаны и э, такая, плащ да, дождевой. Но обуви у меня не было правильной два раза. И я полностью у меня промокали ноги, и все так, знаешь, холодно, зябко, я там по 40 минут фигачу. И в итоге я такая, да, все нормально, у меня отличное здоровье. И сегодня такая... (связать)
0: Слушай, ну ты лечись, а ты можешь пересесть на общественный транспорт, если тебе очень долго ездить? Нет, вообще
1: невозможно. Ну, То есть плюс там все эти бациллы. Знаешь, у меня вообще как бы паранойя заходить в общественный транспорт. Мне кажется, (связать) я каждый раз захожу в в метро, и мне хочется надеть перчаточки. Ну, я понимаю, что это как бы все к- крыша немножко, да, а, но когда ты привыкаешь ездить, знаешь, на велике, то Не, я не буду на транспорте. Я посмотрю, может быть, я смогу из дома работать просто пару дней, чтобы восстановиться, либо ехать медленно и в моих сапогах резиновых.
0: Вообще я тебя понимаю на сто процентов, потому что я сама не стараюсь не брать никакие эти ручки, не трогать поручни в метро. я все время мою руки 10 тысяч раз, когда, например, прихожу на работу из метро. И меня, знаешь, что больше всего раздражает, что у нас нас наши завтраки в офисе, и каждый раз, когда все вот на завтрак приходят, они там себе режут сыр, накладывают там овощи в тарелку, и они же это, скорее всего, делают грязными руками, только что из транспорта или только что с велосипеда. И я всегда так... (соспит) Вот знаешь, я сейчас об этом говорю и думаю, почему я никогда не беру свою вилку и со своей вилкой просто все накладываю, чтобы не трогать чужие... Ну, просто общие вилки, которые, знаешь, там в каждой тарелке общая вилка. Так и буду делать. О,
1: я сейчас просто представила все это, да, абсолютно, я с тобой согласна. Я то же самое наблюдаю постоянно везде. И я думаю, вот откуда это все. У меня, как бы мама научилась все время мыть руки. И каждый раз, когда я прихожу из э, с улицы домой, я всегда мою руки и, знаешь, в идеале даже лицо, просто умываюсь. Я вообще люблю приходить домой, знаешь, все умываться, вот приводить себя в порядок, чуть ли там не душ принимать, и все, и по- потом быть дома. Я, вот, Но, да. р-, наверное, это воспитание, да, как ты. Ну, не то, что говоришь,
0: что там что-то плохо с воспитанием, но просто нет. это привычка уже. Мы с тобой говорим одновременно, но на самом деле я в детстве видела по телевизору рекламу мыла Сейфгард, и там всегда была очень странная, не странная, даже страшная реклама со страшными бациллами, и, ну, в рекламе все время говорили, что, нужно всегда мыть руки, иначе бациллы вас атакуют, и, в общем, да, я с тех пор, я прям помню, как мне было лет 5-6, наверное, и я всегда с улицы приходила и начинала мыть руки. А еще насчет привычек: я не могу, я когда прихожу домой после работы, и вот, ну, даже если я в 4 или в 5 вечера прихожу домой, я всегда сразу иду в душ, и я хочу смыть себя, во-первых, весь этот слой пыли, который за день накопился, во-вторых, я переодеваюсь моментально, потому что я просто не могу быть в офисной одежде дома, знаешь, сидеть в джинсах, на которых я сидела на своем рабочем месте, на кухне, еще на 10 стульях в течение дня, и потом приходить у них сидеть дома, я просто ил, я не могу этого делать, и плюс еще э, вообще вот смыть себя все, даже какие-то вот эмоции, знаешь, душ тоже это ведь в какой-то мере смывает, и я не могу ложиться до... спать не помывшись тоже, то есть вот грязным телом в постель. Я, не, я никогда не понимала людей, которые... Я даже не могу, извини, лечь с кем-то в кровать, если кто-то не помылся. Вот когда... Я, я Ты понимаешь, что я имею в виду. Это просто мерзко для меня в моей чистой кроватке, когда кто-то грязными ногами... Эээ, это мерзость. Фу,
1: да. О, о, слушай, у меня была история, когда я, я не знала, знаешь, я встречалась с парнишей с одним, и он такой... Ну, как-то он у меня оставался дома и такой пришел и, и лег, и я так да. не было так плохо. Я ему так говорю, слушай, а вот я, значит, у меня кровать, это святое место. Не хочешь сходить помыться? Он такой, э, я с утра моюсь. Я говорю, а я вот вечером. И, в общем, я его заставила помыться. Но для меня это было тоже так неожиданно, потому что я думаю, как это вообще возможно? Ну, как ну, да. видимо, возможно. Да. Ну, знаешь, например, если я дома сижу все выходные, я, я как бы не выхожу никуда, то я и не, и не пойду в душ вечером. Я просто.
0: Да? Нет, ну, я пойду. Ну, я, ну, я всегда каждый даже вечер. Если ты дома, да, всегда. я okay. каждый вечер хожу в душ. Неважно, где я вообще в какой точке мира. Мне кажется, даже если я буду в пустыне и если я не смогу найти вечером душ, у меня начнется паническая атака, потому что я слишком oh. чистюля. Но я думаю, опять же, это не значит, что все люди, которые принимают душ утром, они неправы. Это просто их привычка. я, я, не, пони... я не представляю себя с такой привычкой, но это окей. Ну, для, для других людей, ну как бы меня все равно на самом деле кто когда моется. главное, чтобы в моем доме все мылись вечером. И я сама чтобы все. А все, что делают другие люди, меня в принципе не волнует. Пусть делают. Пока они не лезут в мою кровать, пусть моются когда угодно. Знаешь, такая мини-тирания дома, да. так, а хочешь быть в моем доме, ну, давай мыться каждый вечер. Я,
1: кстати, принимаю, ну, знаешь, вот когда я говорю душ, я не, я не имею в виду, что я прям нам- намыливаюсь, кстати. Я стала сейчас, ну, как бы довольно редко прямо вот намыливаться, потому что это мешает свою защитную да, кожи. Да, да. Я просто, знаешь, с утра я тоже иду в душ, потому что мне просто удобнее таким образом как-то освежиться, то есть буквально, я не знаю, две минуты под э, водой. А вечером я больше так как на расслабление, знаешь, такой разного типа душ. В общем, водичка это классно. И знаешь, я думала на, на, на тему того, немного ли я воды трачу на все это дело. И в итоге на самом деле не так уж много, потому что действительно, если ты просто заскакиваешь в душ и просто вот обмываешься и выходишь сразу без, без развозней всякой, угу. э, то это не так много времени
0: занимает. Ну да, я думаю, что самое долгое время, которое я провожу в душе, это 10 минут. Обычно это минут, наверное, пять. И то, знаешь, mm-hmm. я выключаю воду, когда я, там, мою голову. Ну, такие вещи.
1: Да, это классно, кстати. вот То, что ты выключаешь воду.
0: Вот Мне холодно становится. Ну, вот, знаешь, сейчас я в отпуске. Давай, наконец, про самую классную тему этого выпуска. Отпуск, давай, расскажи. И, э, к слову про душ, здесь нету ванны, здесь просто душ. И это окей, но я принимаю душ э, тоже здесь каждый день. Еще и потому, что я каждый день мажусь SPF кремом. И... Я, ну, то есть я загораю, я мажу с кремом, я купаюсь в бассейне, я купаюсь в море, а море эгейское, оно соленое, как оказалось, я, кстати, не знала этого, и я просто не могу вечером, вот, не помывшись вообще что-либо делать, даже, не знаю, есть я не могу не помывшись, потому что я вся вот в этой mm-hmm. со- слое соли с потом, с, ну, вот всей этой грязи какой-то, вот, и... Да, поэтому душ в отпуске это еще важнее. И еще и у меня вот эта вот мочалка такая, знаешь, у меня прямо щетка. Э, и я так вот соскабливаю. Это нехорошо, я знаю, что это не очень хорошо прямо себя так соскабливать каждый день. Но я прямо не знаю, я люблю ощущение, что такое, когда кожа чистая до, до скрипоты.
1: Ну, это как скраб, знаешь,
0: нормально, можно так.
1: Я так на, на соска, с такой щеткой раз в неделю себя
0: на. Жизнь, ну конечно, вот да, я, я в обычной в обычной жизни я тоже раз в неделю, но вот сейчас вот так вот.
1: Вот. Расскажи мне, расскажи. Ну, давай спроси, осоль, ну спроси море. меня что-нибудь. Ну, ну, смотри, я не знаю, я видела все твои истории, и я обтекала с люнями просто всю неделю. И вот
0: как туда попасть вообще? Значит, как туда номер попасть? один. Накопить денег на путешествие. Номер два. Выбрать э, время для путешествия. номер три, приехать и наслаждаться жизнью, я, в общем, я в Турции на, как сказать, какая-то часть, ну, короче, в районе Бодрума есть такой город Ялыковак, и я купила просто, ну, я забукала отель на неделю, на семь ночей полных, с понедельника по понедельник, запад-восток нет, Запад, юго-запад, что вот сейчас я тоже как-то начала заговариваться. На юго-западе Турции, вот я сейчас открыла карту. И, в общем, это очень крутое было решение, потому что... Первая неделя октября — это последняя неделя сезона здесь, в этом регионе, по крайней мере, в моем отеле. И, соответственно, здесь почти нету людей. То есть, если там, я не знаю, сколько здесь всего номеров, из них, наверное, одна пятая часть только занята или вообще одна шестая. И очень мало людей, очень спокойно, офигенная погода. У нас всю неделю было 28, я купалась. Мы записываем эпизод 6 октября, вот вчера я еще купалась 5 октября, сегодня просто сильный ветер, и я уже не хочу купаться, на самом деле. Вот, и да, в общем, это нереально крутой опыт, потому что здесь так спокойно, и так красиво, и такая природа классная, в общем, восторг. Расскажи еще. Расскажи. Ну, <связываю> 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 ну я просто <связываю> на, на. думаю, смотри, что
1: это... мне интересно. Ну, расскажи ну, да. про вот номера вообще, как, как Ты вот сейчас, когда мы только созвонились, ты то в этом не говорила про то, что они там тебе корзиночку с фруктами оставили. Да, короче, тут крутой сервис. <связываю> <связываю>
0: окей, давай так. Я э, дорогую гостиницу сняла, здесь четыре звезды, да. но я решила, мы живем один раз, и я просто была такой задолбанной все лето в Стокгольме в дожде и в куче работы, что я подумала, пошло все к черту, я трачу Кучу денег и неделю провожу просто в раю И у них крутой сервис Потому что они за тобой ходят здесь По цыпочкам Это, кстати, очень странно Я вот не очень это люблю Когда за тобой там все пылинки вытирают знаешь Я не успела чай допить в ресторане утром Уже подбежал официант Забрать мою чашку И принести мне новую чашку с чаем и когда я приехала, мне при... в номере меня ждал такой тортик, пирог, пирог, не знаю, как очень вкусный яблочный пирог с письмом от General Manager, что типа, Ирина, мы рады там тебя приветствовать. Сегодня мой последний день здесь, я завтра утром улетаю, и я уходила сейчас возле бассейна позаниматься своими делами за компом, и в это время делали здесь уборку. И когда я вернулась, у меня на столе стояла тарелка с фруктами и с ягодами, и опять открытое письмо от менеджера, ой, Вина, мы так благодарны, что ты выбрала нас, спасибо, что ты здесь была. Ну то это как бы очень приятная мелочь, знаешь, вот. И, но я сейчас развею вообще еще какие-то мифы. Здесь очень дорого. Ты пропала. Угу. 11:24. Сейчас появилась. все, а, да, я здесь. Да, а, сейчас вало. нормально, да. Так, сейчас я подожди, тогда отмечу. А, вот здесь очень как сказать? Здесь все дорого за пределами отеля, ну и в самом отеле на самом деле тоже. Если какими-то пользоваться услугами, у меня не все включено, у меня только включен завтрак. Тут, по-моему, нет функции все включено в этом конкретном отеле. И если идти, например, за пределы отеля куда-то в ресторан ужинать или обедать, это бешеные деньги, это цены как в Швеции, то есть там типа 15 евро за тарелку чего-нибудь и за, там, стакан воды, и я, в общем, поняла, что, ну, я просто не хочу тратить деньги, я купила себе в супермаркете овощей, оливок и кучу разного сыра, и просто и вечером ем свою вот здоровую еду, вот, и очень дорогой, там, например, массаж, если ты хочешь сделать, это будет где-то 100 евро стоить, ну, понятно, я этим никогда не буду здесь пользоваться, просто потому что... Ну, это безумные цены, но они здесь рассчитаны на людей с определенным доходом, поэтому понятно, почему так. Но, насчет, кстати, контингента, очень интересно, здесь очень много молодых людей, очень простых молодых людей. Они Ну, из Европы, видно, что я видела ребят из Испании, из Германии, еще какие-то смешанные парочки. И они все, ну, наверное, моего возраста, и ну, на несколько дней вот тоже приехали отдыхать. То есть это не курорт для каких-то там бешеных миллионеров, это просто, ну, такой немножко более особенный как бы, курорт, наверное. Вот, и здесь в этом регионе отдыхают постоянно а, всякие актеры, актрисы, там, медиа-персонажи. И здесь очень все такое, лакшери feeling такой, знаешь. И, в общем-то, я думаю, именно поэтому здесь таки- такой ценник. Ну, и плюс все равно там, где туристы, там всегда будет высокий ценник. Вот, то есть, знаешь, я думаю, иногда такой опыт очень нужен, просто вот чтобы о тебе позаботились со всех сторон, и, ну, не знаю, даже приятно, что каждый день там в номер приносят воду, ну, ну чисто, как сказать, свежую бутылку с водой холодной, ну, какие-то такие мелочи. В общем, я думаю, надо просто себя так вот любить и позволять себе иногда такие штуки делать. Это того стоит, реально. Вот я за эту неделю настолько отдохнула, физически именно. Не скажу, что я особенно эмоционально отдохнула, потому что я все равно постоянно прокручивала в голове кучу всяких мыслей, но вот телом, вот возможность греться на солнце в начале октября и купаться, и вот просто быть в тепле, в теплом воздухе, это бесценно. Как водичка вообще. Ну, не сказать, что супер горячие, но нормально. Ну, я купаюсь, то есть каждый <связывается> день. Не знаю, мне кажется, всегда так неинтересно слушать про чужой отпуск, потому что ты такой типа Чего она хвастается?
1: У меня в голове сейчас просто, вот ты рассказываешь все это, я представляю, как бы я просто хочу с мамой куда-то съездить вместе. Мы никогда никуда не ездили вдвоем, и вот очень хотелось бы вместе выехать. И я все думаю, куда бы так поехать, чтобы за нами ухаживали, но при этом, чтобы была такая комфортная температура, при этом, чтобы, знаешь, ну всякие разные аспекты такие. Uh-huh. И если честно, ну то есть мне в голове не так просто выбрать, потому что у нас тоже графики наши нужно подобрать правильно. Но вот реально просто взять вот поставить себе цель на следующий на следующий год на первую неделю октября и вот подкопить к тому моменту и сказать мама мы с тобой едем вот тогда вот тогда вот
0: кстати и сделай это потому что вот осенью сентябрь октябрь цены ниже чем летом и вообще мне кажется вот кстати насчет региона да я знаю ты помню про испанию мне говорила что ты хочешь в испанию я... Может быть, я много куда хочу, но никуда не еду. <сёк> ну, в общем, я думаю, да, посмотришь, что тебе больше нравится, но я, я первый раз отдыхаю в Турции. Я слышала массу стереотипов про Турцию, Все самое ужасное, что здесь эти мерзкие турки, торгаши, и что здесь вообще этот all-inclusive, это отели, где семьи с вечно кричащими детьми и все такое, и какие-то там ненормальные туристы, которые берут с собой завтрака в сумку еду складывают и уходят типа на весь день гулять с этой едой. Ну, то есть я слышала все самое ужасное. И поэтому я хочу здесь отметить, что очень важно в любом месте, куда бы вы не ехали отдыхать, просто знать, куда вы едете. Я прямо ресерч провела. Я искала так специально такой регион, более отдаленный от всяких хамоватых туристов и более такой level up, знаешь. И я, я здесь реально наслаждаюсь всем. И здесь нету никаких мерзких туристов. и Вот серьезно контингент просто супер в отеле. Ну, опять же, еще и потому, что в это время года не поедут мерзкие туристы отдыхать, поедут только те, кто, ну, как-то, ну, не, не очень, может быть, тоже мерзкие, но не очень, не знаю, короче, попроще, Мне сейчас я так, конечно, звучу, это, это просто ужасно, но неважно, ты все, я надеюсь, все меня правильно поняли, это такая... Все правильно все поняли, вот, да. эм, ну, в общем, да, здесь очень нормальные все люди и... Да. В общем, надо знать, я уверена, что в любой, даже самый, как-то controversial, да, в самой такой спорной стране для отдыха э, можно найти классное место. И вообще, я много слышала хорошего про турецкие курорты, не только про регион Бодрума, но и про другие. Хочу, Все. пошла откладывать деньги. Вот, ну, так, Все. давай, хватит про меня, давай что-нибудь еще расскажи, как там твои дела.
1: У меня... Я хочу сказать, что я начала ездить без шлема на на велике. В общем, я, мне кажется, нашла какой-то такой суперсекретный способ ездить на велике безопасно. Значит, нужно выглядеть как можно более... э, Как бы... э, Как это это сказать? Чтобы все думали, что ты не умеешь ездить и тогда ты очень в безопасности. То есть вот я сняла тут шлем и езжу в своей обычной одежде, и так, знаешь, спокойненько, с улыбочкой на лице, и мне кажется, машины меня больше шугаются теперь, потому что я без шлема и такая вся, типа, на расслабоне. Слушай, а
0: почему ты без шлема ездишь? Не знаю, захотелось. А ты не хочешь этот шведский купить, который раздувается при падении? Нет, но он
1: одноразовый же. Ну да, ты планируешь много раз падать? Ну конечно. Окей. Okay. Ну нет, я, конечно, ну просто я вот один раз уже падала, да, и как бы я бы выкинула эти 300 евро, uh, получается, и все. Uh, плюс не факт, что ты разобьешься головой. Он просто он раздувается, когда ты падаешь в любом случае. Mm. То есть если даже твоя голова не не бьется об асфальт, он все равно раздуется. Mm. И поэтому я я думала о нем давно еще, но думаю так, ладно, нет. Uh, вот, но я сейчас просто, ну, как бы я не все время езжу без шлема, но так, периодически. <свят> Нравится, знаешь, приятное чувство ветра в волосах, и дождя на лице, и все такое. Да, и простуды. Вот. <свят> Класс. Именно. Песняшка. <свят> вот, просто кто-то спрашивал, как вообще начать ездить на велике. Мне кажется, идеально в Лондоне начать именно с вот этих с велосипедов, Городских? которые городские. Слушай, да. ну они же неудобные. Мне кажется. Нормально все с ними. Все с ними в порядке. Я на них ездила. Я до сих пор люблю на них иногда ездить, когда знаю, что у меня будут какие-то другие дела, и я не смогу просто вернуться обратно. Вот. Но. Как, во-первых, все, кто на них ездят, все опасно ездят, поэтому все машины знают, что люди на городских велосипедах опасные, лучше их объезжать стороной. Вот, это сразу такой плюс один пунктик безопасности. Потом классно еще тоже, знаешь, надеть юбку там, знаешь, что-нибудь такое нарядное и на каблуках и вообще. И тогда все тебя боятся. Вот как reverse psychology такой, знаешь, вариант. Слушай, ну мне кажется, это немножко так: ты как бы
0: играешь с огнем, так скажем.
1: Ты, ты в любом случае играешь с огнем. Если ты даже в шлеме, и в спортивной одежде, и на своем быстром велосипеде. Ты каждый день, когда ты садишься на велосипед, ты играешь с огнем. По сути, просто когда ты как-то так по попроще выглядишь, мне кажется, люди, ну, машины боятся тебя. Просто я знаю, я общалась с С водителями, они все такие, а -а -а -а", типа, ненавижу этих людей на городских велосипедах, потому что никогда не знаешь, что от них ожидать. Я так, отлично, хороший поинт. Вот. Ну, на самом деле, вот многие спрашивают меня, как вообще ты не боишься ездить на велике? Кажется, что с, когда ты смотришь на велосипедистов, это все выглядит ср- страшнее, чем когда ты на самом деле едешь. Но опять-таки, да, каждый раз, когда я еду, я думаю, ну сегодня, может быть, мой последний день, потому что никогда не знаешь, кто что завернет с какой стороны и как, эм, вот. Так что, наверное, все-таки стоит чаще носить шлем, особенно по вечерам.
0: Слушай, ну это но же да. еще зависит от того, где ты живешь, где ты едешь, потому что не все города просто вообще подготовлены к этому, инфраструктуры нету очень часто, поэтому я думаю. Это даже в Лондоне. Половина пути
1: нормально, половина пути нормально, а потом бум, и непонятно, куда велосипедист удеваться. То ли на эм, на тротуар, то ли вот со всеми машинами вместе в такой узкой-узкой какой-то дороге. Ну это неприятно. По правде
0: говоря, я бы в Лондоне не решила съездить на велике. Ну, мне страшно там. Мне там как пешеходу страшно, потому что там гоняют как нормально, это вообще очень. Еще и движение, вот это левостороннее, и я очень. Я, я очень боюсь. Я и в Стокгольме, Я вот, привыкла, кстати, минирую. быстро, очень
1: к, к левостороннему. Да. Очень быстро. Реально, за месяц ты уже забываешь, что как-то по-другому может быть. Mm.
0: Okay. А в Стокгольме, как у тебя? Ну, я не езжу на велик, У меня нет велик в Стокгольме, И честно говоря, мне, мне вообще окей. Okay. То есть я настолько уже привыкла к общественному транспорту, просто потому что я живу. Ну у меня 7 километров до работы, это как бы окей, там в той же Дании я ездила такое промежуток, да. Но я просто не хочу потеть, я хочу спокойно ехать и ну просто спокойно красиво приходить на работу. <laughs> я понимаю, я
1: понимаю. Это знаешь, я сейчас ищу идеальное пальто а, такое, чтобы оно было водонепроницаемое, при этом в моем стиле мешковатом, при этом достаточно женственное, при этом чтобы можно было подстегнуть, отстегнуть подкладку, uh-huh. чтобы я могла его и весной, осенью, и зимой носить. И, в общем, его не существует. Я сказала себе, вот ищи что угодно, любая цена, просто найди хоть что-то, что будет соответствовать твоему э, как бы желанию. Uh-huh. И его нет. нет.
0: Ну, вот я очень хорошо помню все эти муки выбора одежды, когда ты думаешь, окей, если я куплю эту юбку, я смогу мне ездить на велике или мне будет неудобно, знаешь, все эти вещи... В общем, я думаю, каждый... все хорошо в свое время. Если тебе сейчас удобно ездить на велике, супер. Просто наслаждайся этим.
1: Я вообще не представляю свою жизнь без этого вообще. Вот сейчас настолько я привыкла, и когда я не езжу, у меня прям не хватает чего-то. Я я прямо чувствую, что что что-то не то, и день пойдет как-то странно.
0: Ты знаешь, я когда в Мальмо ездила, вот в конце июня на три дня... Это был первый раз за год, когда я села на велик после вот, переезда из Юго-Швеции, и это был кайф. Это, знаешь, ощущение свободы. Ты просто вот... Ты свободен, mm-hmm. куда хочешь, и туда заруливаешь. Ну, конечно, еще и когда знаешь отличный маршрут, это тоже очень добавляет то свободного ощущения. Mm-hmm. Я научилась ездить с навигатором именно
1: вот по... по на, на слух. То есть эта женщина, когда мне говорит, поверните направо там. Ого! То есть или типа через 200 э, футов поверните направо. И она заставляет меня очень сильно концентрироваться, потому что, конечно, она потом говорит снова, а вот сейчас направо, но если ты... Ну, Если это во-первых, направо, да, то ты должен перестроиться в другую линию, то есть ты Ты должен быть очень сфокусирован. Сначала меня это раздражало, потому что я не понимала, сколько вот 200 футов, 250 там футов, сколько это вообще все И сейчас я уже привыкла как-то вот за год, за полтора года, я... Привыкла к этому, и мне нормально. Теперь я реально слышу, что она говорит, я в состоянии сфокусироваться на этом. Раньше мне всегда нужно было смотреть на карту также. Сейчас я уже могу по ее направлению э,
0: двигаться. Это очень классный такой круто, бонус. Круто. Круто. Знаешь, э, по поводу передвижения, я вот сейчас всю неделю вообще никуда не ездила. Я сначала думала поехать в Бодрум, он где-то в 18 километрах отсюда, то есть на такси можно было бы, например, поехать или на автобусе. Но я поняла, насколько иногда Вот просто нужно вообще не двигаться. Особенно, когда ты постоянно куда-то ездишь, куда-то ходишь, постоянно среди кучи людей, общественный транспорт, офис, город, всегда суматоха. И вот сейчас я просто такой тюлень, что я встаю иногда, и я уже уставшая, потому что я такая, о боже, мне надо открывать и дойти до ванны, О нет, зачем, так далеко построили ванну. Но я здесь э, при этом, ну вот... Не знаю, я, я бы здесь не смогла в таком режиме жить, наверное, дольше, чем неделя в Тюлени, благо территория отеля позволяет все равно ходить там, типа, до моря, надо спуститься, ну, минуты там 4-3, может быть, идти до моря. И я уже такая, ой, уже 500 метров до моря, как мне это осилить? Пойду лучше в бассейн. Но я вот хотела еще добавить, в прошлый раз я забыла рассказать в эпизоде про Екатеринбург, что я там очень много ходила пешком. И я рассказывала, как я пользовалась там общественным транспортом, но в один день я купила себе экскурсию, в виде гида в наушниках. То есть ты должен... У них есть несколько... Против течения. По-моему, называется проект «Против течения». Я думаю, если вы загуглите, вы найдете. И, в общем, он создан при поддержке банка Есть такой банк для предпринимателей. И при поддержке ну, энтузиастов всяких городских, в общем. И там очень крутая задумка, потому что есть несколько точек в городе, где ты можешь купить специальную сумку для прогулки В этой сумке будет блокнот с картой маршрута и с определенными там страничками, будет билет, как сказать, вход, как это называется, короче, такая штучка, которую ты можешь обменять в двух кафе на еду. То есть, сходит туда еда, и входит сама экскурсия, тебе нужно скачать по специальной ссылке экскурсию с приложением, и экскурсия рассчитана на два с половиной часа. И вот к чему это все. То есть, ты ходишь в ушах, эта экскурсия подключается к твоему GPS, к твоей карте, и... Экскурсовод как будто бы реально знает, где ты сейчас находишься, и вот он говорит там, типа, посмотрите напротив, это здание выполнено там с лепнинами, которые были придуманы в 18 веке, бла-бла-бла. И потом навигатор тебе говорит, а теперь поверните там направо и пройдите 200 метров, перейдите через дорогу и остановитесь на площади. Вот, и самое классное, что экскурсовод, он рассказывает, истории какие-то интересные тут же параллельно навигатор тебе говорит куда идти и в течение вот этого маршрута два с половиной часа есть ты должен выполнять определенные задания в блокноте который вот тебя в сумке лежал и тебя там лежит карандаш с ручкой тоже, и лежат стикеры специальные, которые ты в блокноте должен вклеивать. И там всякие вопросы, типа, ну, я не знаю, что вы слышите, находясь вот стоя здесь, в этой точке. Допустим, там был какой-то туннель с граффити, и там нужно было что-то вот написать из серии, какие звуки вы сейчас слышите, или как вы думаете, какие рисунки были на этих стенах 40 лет назад. Запишите там три фразы, которые вы увидели на этой стене сейчас. И, ну, какие-то такие прикольные вещи, в общем. И вот ты ходишь 20 часа, ты так полностью погружаешься вообще в город, в его историю, в его атмосферу, в творческую, какую то такое творческое настроение. Вот. И я к чему? К тому, что вот, вот на такого рода штуки мне очень нравится ходить. И вот это случай, когда мне нравится ходить пешком, потому что ты спокойно все изучаешь, слушаешь, смотришь. В общем, да такая долгая история, но мне кажется, это классная задея. я просто очень люблю интересоваться темой вот, урбанистики, и вот мне кажется, вот для тех, кто любит изучать город, не просто даже не только для туристов, но и для тех, кто хочет узнать больше, так вот, город с перспективы горожанина, вот такие экскурсии, это очень классно, в общем, было бы здорово, если бы почаще в других городах тоже такое было, хотя я уверена, что такое есть не только в Екатеринбурге.
1: Это очень-очень классная идея. Мне прям так захотелось сейчас погуглить сразу про что-то такое в Лондоне. Знаешь еще какая тема мне нравится для исследования города? Слышала про геокешинг? Нет, расскажи. Геокешинг, геокешинг. Короче, это такой есть app как минимум, и там разные локации спрятаны, как, знаешь, такие кладики спрятаны по всему городу. И не то, что там какая-то вещь, хотя это тоже бывает, но в основном это как просто тебе нужно прийти на какую-то... Uh, в какую-то область в городе, здание найти какое-то, найти какую-то дырку, где что-то спрятано, какой-то кирпичик, то есть это как такой scavenger hunt, uh, как это перевести, то есть такие кла- поиск клад- кладиков mm-hmm. по всему городу. И это очень классно помогает тебе реально увидеть вообще город с какой-то абсолютно новой перспективой, плюс, когда ты действительно находишь эту штучку где-нибудь, знаешь, в каком-то эм, кирпичике, там лежит бумажечка, и ты там записываешь свой номер, и, и, и так вы кладешь ее обратно, и у себя в аппе от, отмечаешь, что вот я это тоже нашел. Это, знаешь, такая комьюнити, целая такая комьюнити гиков, по сути. Вот, и это во всех городах абсолютно. Я это делала в Копенгагене с друзьями. Это реально очень интересно. Круто. Потому что тебя заносят в абсолютно новые места. То есть иногда эти кладики спрятаны абсолютно вот... Прямо вот у всех перед глазами, и ты никогда даже не думал, что там может быть что-то спрятано. Иногда тебе нужно куда-то залезть, иногда нужно залезть на столб, иногда нужно залезть под скамейку. Там, знаешь, какие-то такие вот варианты. Мне это очень нравится, я люблю такие <laughs> развлечения. <laughs> вот. И я тут тоже скачала для Лондона, но я еще ни разу не делала этого, потому что как-то все времени нет ни на что такое веселое. Mm. А- вот, но здесь прям очень-очень много тоже всего такого спрятано, плюс бывают такие как мультикэши, которые тебе нужно найти одну часть, и это как, наш ключик к следующей, и потом ты ищешь, ищешь следующую часть, и потом тебе как бы раскрывается какой-то последний пункт, потому что тебе нужно записать какие-то координаты из первых частей, например. Ну, то есть, знаешь, такие головоломки
0: как бы в реальном мире, вот. Круто, я бы хотела больше вот в такие штуки делать, знаешь. Я еще люблю изучать города через местных жителей. И вот когда ты встречаешь кого-то, кто очень, кто знает какие-то классные места, знаешь, не в целом вот ты ходишь, показываешь там это Радужная площадь, это там наш главный универмаг и все такое, а прям какие-то потаенные уголки. Вот у меня в Стамбуле есть для этого Таня, моя любимая, с которой мы встретимся уже. Завтра. Вот. А в, ну, и в других каких-то городах у меня тоже есть такие люди. Я думаю, я сама такой человек для многих... В, там, в том же Мальме, и даже в Стокгольме, и вообще ну, во всех городах, где я жила, у меня есть всегда какие-то свои такие места, про которые я даже особенно не рассказываю. И я не хочу, знаешь, мне очень часто спрашивают: там пишут какие-то вопросы или в комментариях, пишут: ой, Ирина, поделись своими любимыми местами вот там-то и там-то. А мне, честно говоря, вообще не хочется им делиться, потому что это очень сокровенные какие-то места, куда я просто не хочу, чтобы они стали массовыми. И у них есть уже своя публика, у них есть свои гости постоянные. И вот, вот этим я и люблю это место, вот этим оно и ценно, что там вот все свои. Но это, это такое, знаешь, немножко жадность, но во благо, мне кажется. Не знаю, у тебя есть такое? Ну да,
1: нет, ну, конечно. Если что-то дорого сердцу, нужно ли об этом кричать постоянно? Подожди, я тоже хочу рассказать, как я люблю тоже исследовать какие-то новые города. Я вот прихожу в какое-то новое место, схожу там с поезда. Вот это то, что происходило в августе, например, когда я ездила на этот курс свой. И вот я так... Ну и вот я просто пойду, (laughs) вот куда глаза глядят. И я просто смотрю вокруг... И если меня что-то интересует, я просто туда поворачиваю. Вот какой-то там закаулок, я такого закаулок и пошла. Ну, в общем, это может быть опасно в целом быть. Но мне нравится так делать, потому что я, наверное, все-таки больше доверяю, чем не доверяю закоулкам. И в итоге я, знаешь, находила какие-то такие абсолютно классные укромные уголочки с кафешечками всякими о которых я бы никогда не узнала с карты просто, потому что как-то, может быть, либо это абсолютно новое место, либо оно как-то не очень популярно, но оно очень красиво выглядит. И вот мне очень нравится так просто идти, куда вот глаза глядят, и все Да. Я... И доверять доверять вот этому чутью такому, типа о, mm-hmm. здесь может быть интересно.
0: Да. Сто процентов. Я тоже так люблю здесь. Вообще без карт стараюсь ходить. Я просто, ну, я так, держу наверное, карту в руках, чтобы примерно понимать, где я, чтобы не уйти там слишком далеко. Но вообще, да, классно. Я, мне кажется, мы сейчас вызвали желание у многих отправиться в путешествие. Да, или просто даже походить по своему городу без карты и без цели. И без, без, да, без привычных маршрутов, а вообще в какой-то район пойти, где ты вообще никогда не бываешь. Кстати, я это очень люблю делать, и даже в Таллине иногда, когда приезжаю, хочу, ну, стараюсь какие-то такие находить места, где вообще нет никого. Вот, это Знаешь,
1: еще интересно, я один раз э, гуляла так с другом, мы оставили телефоны дома и вышли, ну, здесь, в Лондоне, и вышли просто гулять. Mm-hmm. И просто шли, куда глаза глядели, и в итоге я потом говорила ему, типа, не говори мне, я хочу сама понять, как вернуться обратно. И мне очень нравятся такие варианты, где нужно ну, найти обратно дорогу или найти, понять, где ты находишься. И я в итоге нашла дорогу обратно. В общем, очень классно было. Мне нравятся такие варианты. Интересный момент, то, что у меня произошло на этой неделе, на прошедшей, и очень тесно связано с идеей того, что мы настолько зашорены, что часто не замечаем двери, которые открываются перед нами, вот. И это было просто как общение с моим коллегой, с одним, и он просто вот так кинул какое-то слово, типа, да, я вот там personal trainer, то есть я как... как это... Личный тренер, uh-huh. как бы по спорту, да. То есть, и, по идее, я могла бы не заметить это и сказать: О, прикольно! А с другой стороны, я такая: О, а я на самом-то деле, у меня этот абонемент в зал, я его еще не, не закрыла. Давай я тебе заплачу, и мы займемся. Ну, ты мне составишь программу и сделаем все вообще. И наконец-то я буду заниматься спортом. Он такой Без проблем! Ничего, только не плати мне, вот давай я... Он быстренько со мной поговорил, какие спросил у меня любимые упражнения, что вообще нравится, какие у меня цели. Буквально пять минут, знаешь, все mm-hmm. вот так вот бум-бум. Такой говорит: я с тобой могу вот позаниматься на следующей неделе три раза и проведу с тобой все тренировки, в общем, все тебе запишу. И вот, и потом я на самом деле вообще ухожу из компании, поэтому я очень хочу тебе помочь сейчас, и все. Я так: Вау! кто так все сложилось круто, поэтому мне очень-очень-очень важно выздороветь сейчас, вот прямо сейчас, вот через час, я должна быть здорова, чтобы на следующей неделе я могла э, реально пойти. вот поэтому. Потому что я действительно хочу заниматься спортом, да. И сейчас, когда я перееду, у меня будет меньше времени на велосипеде, то есть я буду меньше активности. А в день исп- испытывать Какое-то странное предложение ну но... понял. Вот, да Но теперь, ну, знаешь, вот это момент такой Когда я очень четко осознала Что с одной стороны я могла не ухватиться За это, а с другой стороны я решила Ухватиться И вот такие вот возможности нам открываются Каждый день в разговорах В каких-то новостях В событиях в, вот в нашей жизни да? мы, Мне кажется, мы просто часто Не замечаем этих вещей, потому что мы настолько вот сфокусированы на каких-то своих проблемах или своих каких-то мыслях, и мы даже не замечаем, что нам люди говорят. Ну вот в этом варианте, мне кажется, я просто знала, что я хочу заниматься спортом, да, поэтому когда вот мне что-то такое вот пришло, я за это ухватилась. Ну, Это к тому, что нужно тоже четко понимать, что ты вообще хочешь, и когда ты знаешь, что ты хочешь, к тебе оно приходит, и тогда тебе нужно это взять и сделать что-то, сделать шаг, да, быть, вот сказать, я действительно хочу, и я действительно попробую сделать, что я могу, чтобы это произошло в моей жизни, вот, и как-то вот такие мысли у меня, интересная
0: неделя. Слушай, ну это, в общем, круто. Будем ждать результатов твоих, вообще впечатлений. Мне кажется, работать с персональным тренером — это очень круто. И даже если у тебя есть возможность всего несколько уроков взять, чтобы потом лучше понять, чем заниматься, это здорово, потому что я не представляю, если бы я пришла сама в спортивный зал, я вообще не знаю, как пользоваться всеми этими агрегатами, и что там нужно делать, и как это нужно делать. А так ты научишься, и потом будешь супер суперходячей мышцей накачанной.
1: Я не хочу быть так прямо совсем уж супер ходить. Ну, до этого так далеко вообще всем. Поэтому ладно.
0: Ну а ты сколько думаешь, насколько
1: тебя хватит, сколько раз в неделю ходить? Ну, я хочу два-три. Вау. Круто. Потому что иначе это, ну, невозможно. И так как сейчас у меня спортзал в, в моем здании офиса. А, okay. Это просто грех не ходить да, туда, да, понимаешь? Супер. Он там, он ждет меня, я уже зарегистрировалась, ни разу еще не сходила. Знаешь почему? Потому что я вот зарегистрировалась на эти классы, которые там предлагаются, и они такие, ой, вы номер там 15 в очереди. И в последний момент, в тот день, когда этот класс должен происходить, они такие, а, вот вы теперь можете прийти в класс, но я не готова эмоционально к этому классу, я две недели была зарегистрирована на него, думала, что я в очереди, и вот, знаешь, вот это вот состояние, да. когда ты вроде что-то ждешь, но ты не знаешь как бы, и вот вот такая вот подвешенность. Мне настолько это не нравится, поэтому я хочу просто за... ходить вот в зал именно заниматься с агрегатами. Посмотрим, то есть посмотрим, что он мне предложит тоже, посмотрим, какие упражнения мне подойдут. Но я хочу делать полностью все тело и вписать это в свой режим как вот норму. Это как я вот на велосипеде еду с утра. Это то, что я делаю с утра. Это не вопрос. И так как спортзал в моем офисе, я теперь тоже могу просто вот вечером идти после работы сразу туда, и это норма, то есть я вот, чтобы попасть домой, я должна пройти через спортзал, вот так вот я себе буду
0: сейчас э, прорабатывать свою голову. Ты знаешь, я вообще думаю, жаль, что спорт считается какой-то там каторгой в какой-то мере, потому что ты же по сути дела это делаешь для, для себя, это вообще одна из лучших вещей, которые ты можешь для себя сделать. И почему мы так часто вот ищем какие-то препятствия, создаем для себя, ищем себе преграды, чтобы этим не заниматься, хотя это просто прямым образом влияет на качество нашей жизни, на долголетие и так далее. Поэтому, мне кажется, это, ну, это должно быть такой же привычкой ходить в зал или заниматься спортом, как и ходить в душ по вечерам. Да, да, абсолютно. Класс. Ладно, давай, я пойду есть свой салат и свою, свои оливки. Давай, я сыр. пойду спать. Да, вообще я тоже хочу спать. У меня, правда,
1: три часа дня сейчас? У меня, у меня сейчас час, но мне нужен неп нужен uh-huh.
0: подремать. Мне нужно, потому что иначе я не смогу пойти в зал. Вот. Окей, ну давай, ладно. Тогда приятных снов, а мне приятного аппетита. До связи, пока.